0: Sobre esse nosso tema do mês, a gente está, para você que não sabe, nós estamos numa campanha, cadê a, o título aqui? Prepare-se para a chuva. Quem tem acompanhado as mensagens aí, prepare-se para a chuva, diga glória a Deus. Tem sido um tempo maravilhoso, tem sido um tempo onde Deus tem revelado coisas grandes, poderosas, maravilhosas para a nossa vida. É, para você que não, talvez não tenha acompanhado conosco, nós tivemos aí os últimos três meses Três meses muito abençoados Onde temos visto literalmente o agir de Deus E o mover do Espírito Santo no meio de nós E agora nesses últimos dias Mais especificamente Há duas semanas atrás Quando a gente teve aqui o Fábio Aposan Ele liberou uma palavra sobre a igreja E a pastora já tinha liberado uma palavra também a respeito disso E então surgiu o tema Prepare-se para a chuva. Quem quer receber a chuva do Senhor nessa noite, diga glória a Deus. Amém. Irmãos, há uma chuva poderosa de Deus vindo sobre a terra. Algumas pessoas não têm sentido, infelizmente, pois pensamos que é uma chuva física. Porém, é uma chuva espiritual, é uma chuva de bênção. É uma chuva onde Deus Ele vai fazer, em pouquíssimo tempo, aquilo que ficou retido durante esse tempo agora que passou para trás. Quem passou dificuldade na pandemia diga glória a Deus Foi difícil, não foi? Mas o que vai vir pela frente, irmãos, pode ter certeza, é bênção Está todo mundo conspirando ao contrário Todas as nações, o Brasil dizendo que não Vai vir uma segunda onda O negócio vai ficar pior Vai tomar vacina, vai morrer um monte de besteira Mas nós cremos porque nós somos o povo da fé E nós proclamamos que aquilo que vai acontecer Vai vir agora um tempo de paz sobre a terra Onde nós vamos experimentar o melhor de Deus para as nossas vidas Glória a Deus o glória a Deus aqui nesse meio aqui está mais empocado Quem pode dar um glória a Deus mais forte? Amém. Aleluia, irmãos, creia nisso E temos que nos preparar Porque não podemos viver essa chuva que Deus vai mandar de qualquer maneira Né, é o tema é legal e tudo mais, mas quando a gente quer, às vezes, tentar colocar isso na prática, a gente fica meio na dúvida, né? Quando surgiu o tema, no dia, o, a gente estava ali em reunião e conversamos a respeito do tema e veio, prepare-se para a chuva. Falei, cara, que tema lindo e tal e tudo mais. Mas quando, a gente, quando eu saí dali, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, meu Deus, preparar. Tempo de preparo. Beleza. Como que a gente pode exemplificar isso? Como que a gente pode trazer isso para a nossa vida? E eu não sei que tipo de crente você é, eu sou o tipo de crente que eu sempre fico me examinando. Eu estou o tempo todo tentando ver as coisas que eu tenho feito, as coisas que eu tenho produzido, se tem sido coisas boas ou se tem sido coisas ruins. E a gente às vezes se engana, né? A gente acha que o que a gente está fazendo está legal. Falo, não, já fiz tudo o que tem que fazer, prepare-se para a chuva, vixe, eu estou no manto. vou experimentar essa chuva com toda certeza. E eu tive uma visita Há uma, uma semana atrás Eu acho um pouco antes do pastor Jean viajar Ele foi lá na nossa casa E eu contava um sonho para ele e tudo mais E terminei de contar Ele falou assim Varão, há coisas que você precisa consertar na sua vida Eu falei, amém, pastor, amém Mas você sabe aquele amém que você recebe assim? Fica amém Você olha assim e fala, cara, já estou fazendo tudo Estou na igreja Eu estou orando Eu estou buscando estou fazendo tudo, e aí a gente dá aquela, aquele migué né, com Deus, fala ah, não, não é comigo não, e passa, na sexta-feira, eu acho que foi na sexta-feira, a gente foi para Caracaraí, e a gente estava dentro do carro, se estiver assistindo isso, um abraço pastorzão, ele vai lembrar, e a gente dentro do carro lá, ele, ele comprou um, um carro bem legal recentemente, né? Uma touro e eu olhando aquele carro Ele babando dentro do carro eu falei, Me dá um lenço aí pastor Para eu babar aqui dentro e enxugar baba Que o carro era lindo demais Ele falou, mas varão Você não recebeu ainda esse carro? Eu falei, Ei, pastor, pela, pela fé já recebi faz tempo Aí ele falou, mas se você tivesse recebido Você já estava andando num, né? eu Olhei para ele assim Eu falei, amém pastor Duas lapadas, né? Uma na noite, outra no outro dia E eu fui pensar naquilo porque irmãos, escuta uma coisa, todas as vezes o nosso cérebro nos engana, ele sempre vai tentar dizer que você está bem, está tudo bem, do jeito que você está, não precisa mudar nada, continua, só continua, só que na verdade é porque o nosso cérebro, ele desenvolveu uma coisa chamada status quo, que é o quê? Ele quer ficar sempre do mesmo jeito, você já percebeu? que todas as vezes que você quer começar um exercício físico, quer começar a malhar, as primeiras semanas são as melhores do mundo, né? Ou, de repente, dependendo do seu corpo, só a primeira semana. Porque dependendo do nível de dor que você sentir nos braços, nas pernas, na barriga, no pescoço, na cabeça, em todo lugar, você desiste muito rápido. Então, o nosso cérebro é feito para nos enganar. E nós gostamos disso, de viver nesse engano que ele... Tem porque pensar diferente, agir diferente e pensar em uma coisa nova dá trabalho. Dá trabalho ou não dá, gente? Dá muito trabalho. Se você quer estudar, quem gosta de estudar, diga amém. Meu Deus do céu, tem anjos aqui. Glória a Deus. Mas é bom estudar? Amém ou não? É bom, né? Mas dá trabalho, não dá? Dá trabalho demais. A gente estudar essa semana agora, eu gastei aí. Eu gasto fácil, duas horas na frente da Netflix. Mas para assistir uns negócios assim, mais profundo, meu irmão, se passar de meia hora e não tiver naquilo que eu gosto, é difícil, eu já mudo, já vou para outro já. E aí eu falei, não, eu vou estudar, vou estudar. Eu falei, mano, Flaviano pregou agora na quarta-feira. Primeiro o pastor pregou no domingo, destruiu tudo, trouxe todos os temas, os tópicos e tudo mais. Aí vem o Flaviano na quarta-feira e pá, fala tudo. Eu, os caras falaram tudo aquilo que eu pensei em falar. O que, que eu vou fazer? Vamos estudar então, para ver se o negócio vai fluir, para ver se vai. Só que quando você se coloca para fazer uma coisa nova, é natural que haja resistência. E nos primeiros dias que eu comecei a estudar, houve ouvi muita resistência. Eu tirei meia hora, depois ali ouvia um pouquinho de música, dormia um pouquinho, voltava estudava de novo. Resumindo, durante a semana toda eu fiquei fazendo esses estudos ontem. Comecei a estudar, era 11 horas da noite. Eu parei 5 horas da manhã. Uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E Deus começando a estourar na cabeça. Porque chega um ponto, que é quando você sai do ponto da inércia. Sabe o que é inércia? Quem sabe diga amém. A inércia é o ponto inicial, você está parado. Os primeiros movimentos, até você se põe em movimento. Constante, são os mais difíceis E é aqui que eu quero começar com você nessa noite Preparar-se para a chuva, irmãos O tema ele já é bem sugestivo O preparo significa dizer o que? Eu tenho que me preparar Mas muitas vezes a gente não sabe onde começar esse preparo Meu Deus, onde eu começo? Que chuva que é essa que vai vir? Eu estava brincando Falando com a minha mulher Falando com o Flaviano da ali, né? Se eu for perguntar aqui, quem sabe quais são os benefícios da chuva, levanta a mão. Alguém pode falar algum benefício da chuva? Vamos lá, irmão, pode participar, pode falar. Alguém sabe o benefício da chuva, o que, que ela faz? Ela traz a água, né? Beleza, a água ela serve para quê? Vamos falar mais alto, gente, para quê? Enche os rios, rega a terra... Faz crescer as coisas. Quem consegue sentir aqui quando vai chover? Quem consegue sentir aqui? Eu sinto quando vai chover. Poucas pessoas conseguem sentir quando vai chover? É mesmo, né? Eu consigo. Com você o quê? O meu ouvido entope. Dá uma corizazinha de leve em mim. Minha mulher lá em casa fica meio mal quando vai sentir a chuva. A gente consegue sentir a chuva. Mas é engraçado... Que as coisas quando são externas Normalmente fica mais fácil para a gente conhecer Agora o problema é quando as coisas são internas Quando nós precisamos conhecer O que em nós precisamos mudar Para que a gente possa receber essa chuva E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite Amém? amém. Quem quer receber aqui diga amém, amém. Abra em Gênesis capítulo 1 Versículo 28. Se o meu celular me ajudar, que ele está mais lento do que tartaruga. Gênesis 1, 28. Bom, vamos lá. Eu vou ler na minha versão aqui, que eu não sei se é igual a essa. Vamos ver. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Qual é a versão aqui? Deus abençoou e lhe disse a mesma coisa. Sejam fecundos e multipliquem-se, encham a terra e sujeitem na Vamos ler só essa parte aqui, tem um domínio, não, essa versão é diferente, então não dá para a gente ler não. Bom, eu gosto muito desse versículo, porque todas as vezes que a gente, que eu quero falar a respeito de propósito, todas as vezes que eu me lembro sobre propósito, o primeiro versículo que me vem à mente é esse. Para você que não sabe o contexto, Deus estava criando todas as coisas aqui, e aí ele pega, coloca o homem lá, coloca o jardim, faz tudo lá e diz, né? E Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus, ele deixa uma chave para as nossas vidas, para que nós possamos experimentar não apenas a chuva de Deus, mas experimentar tudo o que há de bom dessa terra. E é justamente essa parte onde ele diz sujeitaia e dominaia. Como que a gente pode deixar isso mais prático? Prepare-se para a chuva. Coloca aí, como? Primeiro tópico. Diga assim: eu devo, eu devo Fala com mais força e ajuda o pregador, por favor. Eu devo, eu devo. Descobrir, descobrir o meu propósito. meu propósito. Irmãos, é incrível. É incrível como as pessoas são conhecedoras de Tantas coisas De tantos assuntos Mas todas as vezes que a gente vem falar de propósito Se eu perguntar aqui para alguém agora Alguém sabe qual que é o seu propósito de vida? Diga amém Poucas pessoas falaram Eu vou fazer o teste de novo Quem tem convicção do seu propósito de vida? Diga amém, amém. Continuamos com poucas pessoas falando amém Queridos, nós conhecemos sobre todos os assuntos mas todas as vezes que nós falamos a respeito de propósito, fica meio complicado isso na nossa cabeça. E aqui eu me lembro logo de algo que eu venho, venho martelando muito na minha mente há alguns dias, que eu compartilhei já com vocês aqui, inclusive no momento da oferta. Quando tive uma reunião esses dias agora com algumas pessoas, com algumas lideranças, e eu perguntei assim, olha, você tem feito o possível ou você tem feito o melhor e a resposta foi unânime O possível E eu pergunto para você agora Você tem feito o possível Ou você tem feito o melhor da sua vida? Quem está quem fazendo o possível, diga amém Quem tem feito o melhor, diga glória a Deus Infelizmente poucos de nós Temos feito o melhor das nossas vidas Sabe por que não fazemos o melhor da nossa vida? Porque não estamos ainda ligados ao nosso propósito Há um propósito de Deus para as nossas vidas E o tempo todo, toda a história Se você for pegar a partir do jardim do Éden Deus coloca o homem e a mulher lá dentro E Deus fala o seguinte Olha, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem aqui nesse lugar Tudo, tudo que vocês quiserem Exceto não comam do fruto da árvore da vida Porque se vocês comerem, vocês já conhecem a história Muito bem E aí os teimosos vão lá e fazem justamente ao contrário Por quê? O diabo o tempo todo, querido, fica querendo tirar você do propósito. Essa é a, a chave principal. Muita gente pensa assim, né? não, é, o diabo ele quer me matar, ele quer me roubar e ele quer me destruir. Mas isso daí é o finalmente. Na verdade o diabo quer te cegar, cegar para o teu propósito. E quando eu falo de propósito, eu me lembro de alguns anos atrás... Eu já vivo na igreja, aqui na igreja do Nazareno, já tenho 10 anos na igreja do Nazareno. E pensava que sabia a respeito de propósito. Pensava que já sabia tudo a respeito de propósito. E pensava assim, cara, estou fazendo meu propósito, estou aqui, sou um homem de Deus, vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Mas na verdade, o tempo todo, ao invés de estar cumprindo o meu real propósito, eu estava fazendo as coisas que me vinham na cabeça. Mas normalmente as coisas que eu fazia eram as coisas que eram possíveis eu fazer, não as coisas que realmente me vinham na cabeça. E aí eu quero compartilhar com você algumas anotações que eu fiz aqui, para que você possa entender melhor aquilo que eu estou falando. Descubra o seu propósito. Como? Coloca o primeiro aí. Primeira coisa, o seu propósito tem a ver com as suas experiências de vidas. Todas as vezes que a gente for pensar em propósito, você pensar assim, o que, que eu devo fazer da minha vida? Está inteiramente ligado às experiências que você adquiriu ao longo do tempo. Ou seja, eu tinha até colocado algum negócio, mas eu não sei se foi para os slides. Eu coloquei lá assim uma pergunta. Passa o próximo aí rapidinho. Em que você é bom? Não tem uma coisa que a gente se destaca, que a gente faz melhor? Tem ou não tem? Eu lá em casa, já falei isso para vocês outras vezes... Cadê minha mulher? Está ah, ali, não vou falar não, né? Eu lá em casa, em relação à comida, eu era muito ruim. Toda, a vida, é, toda a vida em casa tive minha mãe que cozinhava muito bem, minha avó que cozinhava muito bem. E lá em casa fui aprender a cozinhar e é pouco tempo. Uns dois anos, três anos atrás, quando eu fui embora para a Argentina, fui aprender a cozinhar de verdade. Quando ela chegou lá, que ela foi experimentar a primeira vez minha comida, ela ficou doida. Falou, amor, que comida divina... Isso é bom demais. O que que tu aprendeu a fazer? Arroz e carne. Ou arroz e frango. Não, amor, mas além de arroz e frango, tem alguma outra coisa que tu sabe fazer? Tem. Frango e arroz e carne e arroz. Só isso que eu faço. Mano, não aprendeu mais nada? Não, amor, não aprendi mais nada não. Só sei fazer isso. Mas o que, que tem a ver né, com o que eu estou falando? Queridos, a proposta da nossa vida tem a ver com que nós somos bons. Nós temos feito, e aqui agora isso vale para todos nós, nós temos feito muitas coisas. Mas normalmente aquilo que nós somos bons de fato, nós deixamos de lado para fazer. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava na igreja, no ministério, bem firme e tudo mais. Deus ele me dava um monte de ideia. Pá, botava umas ideias loucas assim na minha cabeça e eu ficava com aquilo. Eu falava, vou fazer. Aí daqui a pouco... Começava a me preocupar com a opinião das pessoas. Eu, mas se eu começar a fazer isso, o que, que as pessoas vão falar? Eu falava, não, é melhor não fazer não. Aí daqui a pouco vinha alguém e pá, fazia aquilo que eu estava pensando em fazer. O que, que acontecia? A pessoa se dava muito bem e fazia aquilo que eu fazia. Fora os negócios. Eu sempre gostei muito de empreendedorismo. Leio bastante a respeito. E minha mulher cansou de ouvir as vezes que eu chegava para ela assim com ideias. Amor, estou com uma ideia aqui ó para um negócio... Um negócio é assim e tal e aquilo, e eu mostrava todo o negócio para ela. Ela, amor, vai, amor, faz. Ela me dava apoio às vezes, era louca que nem eu. E, vai, amor, faz. Eu falava, tá bom, vou fazer. Mas aí, quando eu começava a pensar direito, eu falava, peraí, eu vou fazer isso. Não, melhor não fazer não. Deixava de lado. Passava-se assim, um pouquinho de tempo. Lá vinha alguém com aquela ideia, do mesmo jeitinho que eu pensava. No mesmo padrão, no mesmo estilo E começava a ganhar dinheiro eu olhava assim, ai meu Deus, eu tive essa ideia aí Mas eu não fui Quantos de nós, nesse exato momento Não estão fazendo das suas vidas o possível Deus chamou você para o altar Deus está te chamando para ser missionário Deus está te chamando para falar para as pessoas Deus está te falando, Deus está te chamando para fazer alguma coisa grande Mas você está fazendo o que? o possível Deus não dá para fazer isso aí agora eu prefiro fazer aquilo que está mais confortável e queridos escuta esse ano ainda Deus ele vai sacudir cada um de nós porque há um plano do Senhor para se manifestar na terra e ele está em busca de pessoas e esse plano só vai acontecer no dia que você disser assim. Senhor, eu vou fazer agora aquilo que o Senhor me mandou fazer. Esse aleluia pode ser mais forte. Queridos, escuta. Eu sei que a gente precisa sobreviver. Mas tem gente que vive há anos em trabalhos, em empregos que não lhe trazem um mínimo de felicidade. A pessoa vai literalmente arrastada para aquele lugar. Deus colocou dentro dela algo grande Mas ela se sujeita àquele tipo de coisa Porque ela diz assim, eu tenho que sobreviver Eu falo isso por experiência própria Quantas vezes não busquei fazer coisas Eu não busquei negócios para fazer Porque eu tinha vontade de fazer E algumas coisas eu nem tinha vontade Eu fui fazer mesmo porque eu precisava fazer Mas... A oração que mudou a minha vida e a vida da minha esposa. Ela está ali atrás para não deixar eu mentir. Voltamos aqui para Boa Vista agora, esse ano. Ia voltar para a Argentina. Alguns sabem, eu estava estudando medicina lá. Estava me dando muito bem lá. Mas voltamos para cá por conta da pandemia, não pude retornar. E ficamos aqui. Assim que voltei, eu tinha dito, eu falei assim, eu não vou voltar para o ministério. Eu vou lá, só vou para assistir culto, porque eu não quero mais me envolver com esse negócio, porque esse negócio não dá dinheiro. Não dá. Minha mulher, tá bom, meu amor. E ela aqui, firmou aqui na igreja e tal. E eu fui trabalhar de Uber. Eu me lembro as inúmeras, milhares de vezes, que eu, eu dentro do Uber chorando. E falando assim, Deus, eu estou aqui, mas o senhor, não, o senhor sabe que eu não queria estar aqui. Eu não queria estar aqui. E teve um dia que a gente parou para conversar e a gente chorou bastante nesse dia. E amor, vamos fazer o seguinte. Vamos entregar de uma vez por todas esse negócio? Vamos? Vamos nós dois falar assim, Deus, se for para viver desse negócio aí, nós vamos viver desse negócio aí. E o Senhor está na frente, o Senhor que vai arrumar todas as coisas. E a gente sentou né, lá na nossa sala da nossa casa, a gente orou junto, chorou pra caramba. Porque é difícil. Quando você fala em fazer alguma coisa para o Senhor, você está querendo dizer o seguinte, eu não enxergo nada, eu só vou. Mas o Senhor que vai à frente, irmãos. É Ele quem garante todas as coisas. E o meu convite para você nessa noite que está com medo. Irmãos, deixa esse medo de lado. Porque Deus, Ele quer te chamar para Cal. Deus quer te chamar para Canaã. Deus quer te chamar para viver as coisas grandes dEle. Glória a, Deus. glória a Deus. Alguns entenderam. Glória a Deus. E fizemos essa oração. E para glória e honra do nome do Senhor Jesus, irmãos. Nunca estive Tão feliz e tão realizado em toda a minha vida Do que como estou hoje aqui, subindo para falar com vocês Glória a Deus, irmã Iris, obrigada, a senhora ajuda nós aqui sempre Irmãos, irmã Iris ali está tá no manto direto ligado, eu gosto assim Ei querido, escuta uma coisa Quando você decide fazer aquilo que Deus quer que você faça Meu irmão, vai ser natural Natural, não vai ser forçado. Vai ter luta? Vai. Óbvio que vai. Eu estou passando uma luta aqui com a Nathalie que já tem uns quatro meses, que quando eu larguei o Uber, eu deixei o carro. ficamos sem carro. Imagina eu, ela, mais três meninos. Sem carro. Um dia desse, meu filho caiu, bateu a cabeça. Eu fui olhar. Cadê a carteira? Não tinha dinheiro na carteira. Ficou no banco. Estava no banco o dinheiro. Eu tinha dinheiro, mas estava no banco. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu vou ligar para quem? E peguei... Na hora você quer reclamar já, né? Ai, Deus, por que eu fui deixar aquele carro para fazer isso daqui agora? Eu não tem um carro para levar meu filho. E aí, falei, não, esquece, tá bom, não vou reclamar não. Aí arrumei aqui o primeiro número liguei para o pastor. Rapaz, o cara parecia que tinha vindo de helicóptero. Foi dois minutos, Vum, chegou lá na frente. Então, irmão, dificuldade tem e vai ter sempre. Mas é o seguinte, meu irmão, Jesus te garante... Jesus é quem pega na tua mão É Jesus quem vai te levando É passo a passo Ele quem vai te levando E às vezes, irmãos, a gente não entende O nosso propósito Tem tanta gente boa aqui nesse lugar Tantos adoradores do Senhor Que tem a voz linda, mais bonita do que as nossas Do que a minha, do que a da Nátria, Do que esse pessoal que canta aqui Tem músicos melhores do que os que estão cantando aqui hoje Mas estão fazendo o que? Sei lá Qualquer coisa, menos estão aqui e fora os quantos outros que já passaram por aqui, mas não entenderam o propósito das suas vidas e preferiram ir, trocaram isso daqui, trocaram o altar do Senhor por um salário. Um salário que, para você que ganha salário, eu ganho um salário também, mas eu não quero viver de salário a vida toda não, irmão. Deus me defenda. Salário é um limite, ou seja, você vai ser mediano o resto da vida. A não ser que você tenha um plano de carreira Mas você tem um limite para crescer Você chega até ali Eu não, irmãos A Bíblia diz aqui o seguinte ó. Deus ele falou assim ó. Crescei, multiplicai e dominai Ou seja, meu queridão ó, Não há limites Aquilo que Deus colocou na tua vida Não tem limite Sabe onde acaba? Acaba no céu Você consegue chegar no limite do céu? Duvido Então, irmãos Descubra o seu propósito para você descobrir o seu propósito No que você é bom Fala para você mesmo no que você é bom Próximo Outra coisa importante, olha só O seu propósito Está do outro lado do seu medo O seu propósito está do outro lado do seu medo, irmão Eu Estava falando aqui ainda há pouco Meu medo era onde? Meu medo era estar aqui O meu medo era depender disso mas no dia que eu falei assim, Senhor, eu vou viver isso daí, custa o que custar. Eu vou atravessar esse mar, eu vou atravessar esse rio. Ah, irmão, tenho vivido as melhores coisas, os melhores dias da minha vida. Não tenho tido falta de nenhuma coisa. Deus tem trazido literalmente nas minhas mãos tudo aquilo que nós precisamos. Queridos, presta atenção, o seu propósito está do outro lado do seu medo. Você tem medo de falar. Mas desde pequeno Deus falava contigo quando você era criança, te dava visão. Você em cima do altar falando para pessoas. Tem muitas pessoas aqui assim, querido. Muitas pessoas que Deus me mostra aqui que se viam diante de multidões falando para pessoas, curando enfermos e o que, é que você está fazendo, irmão, da sua vida? Ai, deixa eu beber uma água aqui para conseguir pregar tem pessoas aqui nesse lugar que tem ideias que vão revolucionar, não só Roraima, vão revolucionar o mundo. Mas você tem tido medo, tem colocado o medo como barreira. E por causa disso essas coisas não têm acontecido. Querido, é tempo de rompermos com medo, pois do outro lado do medo está o nosso propósito. Do outro lado do medo está aquilo que Deus vai fazer com tua vida. E presta atenção... Presta atenção, quando Deus fizer, irmão, quando Deus fizer, você pensa assim, eu quero ser grande porque eu quero ter muito. Mas não é esse o propósito, você vai ser grande porque por conta de você toda uma geração vai ser alcançada. Vai começar dentro da tua casa, dentro da tua casa as pessoas vão ver aquilo que Deus está fazendo e vão dizer assim, eu quero também no teu trabalho as pessoas vão ver assim e vão dizer eu quero isso daí também o que é esse negócio aí o que é essa pessoa que não tem mais medo na vida dela irmão presta atenção eu estou aprendendo isso eu tenho tentado praticar todos os dias todas as vezes que eu estou diante de um medo ao invés de eu retroceder minha vontade é dar um chute e passar porque eu sei que do outro lado do medo o meu propósito está alinhado à vontade de Deus então é necessário, querido, que nessa noite, meu desejo é que você saia daqui nessa noite com isso no coração. Deus, eu tenho medo. Eu tenho medo de vir aqui na frente. Eu tenho medo de subir em cima do altar. Eu tenho medo de mandar. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de fazer aquilo. Meu desejo é que nessa noite você diga assim, Senhor, eu quero descobrir o que, que tem para mim depois desse medo. Ei irmãos, escuta uma coisa, Deus está levantando aqui nessa cidade e aqui na igreja do Nazareno uma igreja forte, uma igreja com propósito, uma família, não um hospital, uma família grande de pessoas que serão grandes aqui nessa terra, pessoas que vão fazer a diferença aqui nesse lugar, mas você precisa vencer o seu medo irmãos, somente vencendo o seu medo, vocês vão ver o propósito de Deus executando, sendo executado nas suas vidas. Amém? Amém? Vamos lá, vamos avançar, vamos avançar aqui que eu tô meu Jesus amado. Ah, dois. Qual é? Ah, tá. Eu tinha. Pode pular isso daí. Dois. Retire os obstáculos da sua vida. Lembra que eu falei, né? Primeiro, eu tenho que olhar para mim. E descobrir qual é o meu propósito Qual é o meu propósito? Deus vai mostrar Normalmente o meu propósito está do outro lado do meu medo Eu descobri isso, irmãos Não adianta só você descobrir Ah, meu propósito é o altar Ah, meu propósito é falar para as pessoas E não retirar os obstáculos que te impedem de chegar no teu propósito Porque você visualizar Deus, eu tenho certeza aqui, irmãos ó, Certeza Deus mostrou para um monte de gente aqui hoje Aquilo que ele quer fazer com tua vida Quem crê, diga amém, amém. Deus mostrou para um monte de gente aqui Agora você tem que fazer a sua parte A primeira parte foi Deus te revelar A segunda parte agora é essa daqui ó. É sua Retire os obstáculos que te prendem Quais são os obstáculos que me prendem? Primeiro, diga assim Eu devo retirar As dúvidas Irmão, se tem um negócio que faz o ser humano parar no tempo é a tal da dúvida. Eu estou falando para vocês aqui: Deus quer fazer, Deus quer te usar, Deus tem uma coisa grande para fazer. Aí você fica lá: será? Será? E querido, é incrível você conversar com pessoas que não acreditam em nada, que duvidam de tudo: será que vai melhorar mesmo? Será que essa economia vai mudar? Será que esse presidente aí vai dar certo? Meu irmão A vida da pessoa, ela podia trocar o nome dela E colocar será Porque tudo que fala com a pessoa A pessoa sempre levanta dúvida Será? A pessoa vai conhecer uma outra pessoa Nem sabe quem a pessoa é Será que essa pessoa é boa? Será que ela presta? Será que é isso que Deus quer da minha vida? Irmãos, presta atenção Pior do que você Pior do que você viver sem propósito, é você viver a vida toda com dúvida. Sabe por quê? Aquele que duvida não vai para lugar nenhum. Aquele que duvida, o que, é que ele faz, irmãos? Ele se esconde. Lembra da parábola dos talentos, que Deus entrega cinco para um, Deus entrega dois para o outro, Deus entrega um para o outro. O que tinha dúvida fez o quê? Me ajuda aí, fez o quê? Enterrou, irmão. Se você tem enterrado o seu talento E aqui está um mistério, olha só Se você tem enterrado o seu talento Significa dizer que você está em dúvida Que você tem dúvida daquilo que Deus quer para você E meu irmão está com dúvida por quê, irmão? Está com dúvida por quê? Nós somos filhos, criaturas do Deus Altíssimo Ele nos colocou aqui para crescer Para sujeitar a terra e para dominar a terra E mesmo assim Ainda há dúvidas no seu coração. E aqui eu me lembro daquele versículo que diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo o... Todo o medo. Se você ainda tem dúvida, significa dizer que você ainda não tem amado a Deus o suficiente. Se você hoje, depois de tudo que eu falei, você ainda duvida daquilo que Deus está falando, significa dizer que você ainda não sentiu o amor de Deus de verdade. Mas nessa noite eu profetizo no nome de Jesus que Deus ele vai te abraçar e você vai sentir de Deus que é de fato é isso daí que ele tem colocado na tua frente é essa esse negócio mesmo que você tem tanto medo é aí mesmo onde ele quer te usar Amém outra coisa ó dúvida outra coisa que te impede também ó para você tem que retirar o obstáculo diga se assim, eu não posso ser pessimista a gente fica brincando, né? Ser positivista, ser pessimista, irmão, coisa horrorosa é você falar com gente que é pessimista. Eu estou fazendo um programa de rádio um dia desses, fui falar sobre política, né? Fui perguntar o que que as pessoas queriam dos políticos. 99,999% das pessoas que ligaram dizia assim: Eu não acredito mais em política. Eu não acredito mais em ninguém. Eu acho que vai dar tudo errado mesmo. Está tudo na mão dos bandidos. Irmão, se for para viver assim, irmão, pelo amor de Deus. Se for para viver no pessimismo, o que, que a gente está falando e dizendo que a gente é cristão? Os cristãos são os portadores das boas novas, das novidades de vida, gente. Não podemos viver uma vida de pessimista. Temos que retirar esses obstáculos. Diga assim também, eu preciso parar. De reclamar. Ei, querido. ô oh coisa ridícula. É crente reclamão. É ridículo. Eu tenho três meninos lá em casa. O pequenininho já sabe reclamar, já. Tem um ano e dez meses. Isso daí parece que o diabo, ele planta no ar esse negócio que pega. Mas, criança, a gente até releva. Agora, gente grande, pelo amor de Deus... Nós, irmãos, temos que nos policiar em relação às nossas atitudes Aquilo que estamos fazendo Essas coisas nos afastam do nosso propósito Precisamos retirar isso das nossas vidas Reclamamos o tempo todo Reclamamos se está quente, se está frio, se está chovendo, se não está chovendo De tudo, tudo é, Não precisa nem de motivo Só você acordar Por que, que eu acordei hoje? Tem gente que acorda assim, né? Ou às vezes nem fala, mas você olha para a cara da pessoa, você vê que alguma coisa está errada. Irmão, para de reclamar. Para de reclamar, você só vê coisa ruim. Irmão, pessoas dessa forma nunca vão viver o seu propósito. Nunca vão experimentar o propósito de Deus para suas vidas, porque Deus não faz coisas na vida de pessoas que vivem reclamando. E eu coloquei aqui, ó, retirar os obstáculos que te prendem. Primeiro, coloca aí. O próximo, diga assim, eu devo aumentar a minha fé. Abram comigo, por favor, em Isaías 54, 2. Isaías 54, 2. Deixa eu ver se eu salvei aqui Isaías, não salvei. Então me ajuda aí, irmão, coloca Isaías 54, 2 para a gente. Isaías 54, 2. Vou te dar uma dica hoje, para você aumentar a sua fé. Alargue o espaço de sua tenda e aumente o todo da sua habitação. Não o impeça. Alongue as cordas e firme bem as estacas. O próximo. Porque você se expandirá. Diga assim, para a direita. Para a esquerda. E para posteridade, possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Amém, querido? Amém. Querido, aumentar a sua fé, expandir a sua fé. O que, que é isso? Irmãos, aqui é Deus falando através do profeta Isaías. Ei, escuta, ó. você até hoje teve fé para chegar onde você chegou. Ok? Você chegou, não sei que nível que você está na vida hoje Mas você teve fé para chegar até onde você está Mas eu falei aqui algumas coisas Você já se identificou que você pode ir mais Expandir a sua fé, aumentar a sua fé, irmão É exatamente isso Aonde é que você quer chegar, meu irmão? Onde é que Deus prometeu que vai te levar? Deus nos prometeu grandes coisas A Bíblia diz que os planos do Senhor são bem mais elevados do que os nossos Agora para isso acontecer eu preciso de fé Sem fé é impossível agradar quem? Quando Deus olha para o teu coração E às vezes ele até vê assim que você tem um propósito Você entendeu, ah, eu tenho um propósito e tal Mas falta fé no teu coração? Pode ter certeza irmão Você não vai chegar lá e é necessário, irmãos, que nós comecemos a pedir isso do Senhor. Eu peço para Deus todos os dias. Tem coisa que eu olho assim e digo assim, Deus, não dá não, velho. Eu lembro que quando fomos fazer o um negócio da rádio, nós temos um programa de segunda a sexta-feira, das 8 até as 10 da manhã, pela Rádio Parente 105.9. Se você puder, ouça aí e nos ajude lá, tá? Eu lembro que o pastor já tinha falado conosco desde quando eu cheguei aqui em janeiro. Em janeiro ele me mandou, varão, vai dar uma procurada aí nos programas de rádio da cidade, nas emissoras de rádio, e vê um horário para gente. Eu falei, tá bom, pastor, vou olhar. Meu sonho era fazer rádio, eu falei, vamos lá, pá, olhei, fui lá, dei os orçamentos para ele. Na época estava barato. Deu os orçamentos para ele, ele, amém, varão, eita, tá o preço, tá bom, aquela empolgação toda que o pastor tem. O que aconteceu? Nada. Nada, não aconteceu nada. Ele só me fez ter o trabalho de buscar. E de ligar para um monte de gente, conversar e negociar preço e não teve nada. Passou-se o seu tempo, um mês e pouquinho atrás, de novo. Ei, vamos, vamos fazer um, um, um programa de rádio? Vamos, vamos fazer um programa. A gente estava voltando de viagem, não foi? Vamos fazer um, vamos fazer um programa de rádio. Flaviano deu maior força. Bora, pastor, a gente precisa ir para a rádio para comunicar melhor, para chegar no povo e tudo mais. Vamos. Aí Eu já fiquei naquela, né, Frinho? O pastor vai me fazer pesquisar tudo de novo Para dizer depois que não Mas eu obedeci, irmão Porque tem coisa, ó, presta atenção Aqui é um segredo Tem coisa que você não vai ver mesmo Que você não vai entender mesmo Simplesmente obedeça Simplesmente vá Só vai Faz a tua parte E eu peguei, busquei lá os preços Achamos os preços um valor alto, bem mais alto do que o que eu tinha visto no começo do ano Aí ele falou, então tá bom, eu vou anunciar amanhã no culto, isso acho que era um culto de quarta-feira era Faviana. um culto de quarta-feira, que tem menos gente do que o culto de domingo pá anunciou lá fez oh, gente, a gente quer fazer um programa de rádio estamos buscando aqui 10 apoiadores tá bom fui para casa e até a Nátaly perguntou irmão, o que, é que tu acha? Falei: vou botar tá nas mãos do senhor eu estou pedindo fé aqui para ver esse negócio acontecer quando foi de manhã, ele falou varão, te apronta aí, porque segunda-feira a gente começa o programa, já conseguimos 10 apoiadores não, você pode dar um glória a Deus mais forte, irmão? Amém. irmão, é um milagre, irmão nós levantamos aí cerca de 3 mil reais de um dia para o outro glória a Deus, irmão e eu fiquei espantado, eu falei, meu Deus como é que as coisas de Deus, né? tem coisa que você não vê, irmão, mesmo que você já está tão cansado às vezes Mas presta atenção Se é Deus quem está te mandando Vai Diga assim, se Deus está me mandando, tá me mandando. Eu, devo eu devo ir Se Deus não está mandando tá. Eu tenho que ficar quietinho Amém. Irmãos, é exatamente dessa forma Sabe por quê? Ó, quando você dá o um passo O mar se abre Não, alguns entenderam Quando você dá um passo o mar se abre. Fala para mim qual que é o mar que você está precisando abrir hoje para passar essa semana agora. Qual é o mar? Só dê o primeiro passo. Só pisa na água, irmão. Pisa na água. Se afundar, Jesus ele vai estender a mão para você. Estende ou não estende? Estende, irmão. Porque quem está garantindo todo esse negócio é o próprio Deus. E para a gente finalizar aqui, ó, retire os obstáculos, como que eu faço isso? Aumenta a minha fé. E segundo, escrever a visão. Diga assim, eu devo escrever o projeto de Deus para a minha vida. Irmãos, eu profetizo hoje do nome de Jesus, que Deus ele vai te revelar todo o projeto que ele tem para a tua vida. Hoje, vai começar hoje, ele vai começar a revelar para você o projeto que ele tem para você. Você vai chegar em casa, Deus vai te tomar e vai começar a te revelar. Vai te mostrar tudo aquilo que Ele quer fazer com você a partir de agora, se você crer. Mas quando Ele fizer isso, presta atenção. Escreve. Vamos ler aqui um texto? Abre para mim Gênesis 15, 5. A visão, irmãos, ela deve ser clara. Ela deve ser clara. Você deve saber para onde você vai e aquilo que você vai fazer. Por isso é necessário você conhecer o seu propósito. Gênesis 15, 5. Olha só, então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Quem recebe essa palavra aí, irmãos? Querido, presta atenção, a visão que Deus tem para a tua vida é grande. A visão que Deus tem para a tua vida é é muito maior do que você querido, óbvio que é maior do que você, porque se fosse como você seria pequena. Deus deu para quem? Deus está falando com quem isso daqui? Quem lembra? Quem foi que Deus falou isso daqui? Quem lembra? Quem foi? Abraão, diga mais forte, Abraão. Abraão. Quem era Abraão? Abraão não podia ter o que? Filhos. E Deus vem e fala para o cara, olha. Vai lá para fora, conta as estrelas do céu Se você puder Porque você vai ser maior do que a tua posteridade, irmãos Queridos Há um mistério de Deus nessa noite Que Deus quer desenrolar Sobre tua vida Há uma visão do Senhor Dentro de você E Deus quer trazer isso para o mundo Deus quer revelar isso para o mundo inteiro Saber que Deus Ele é Deus na tua vida é necessário, irmãos, que todos nós nos atentemos para o propósito que Deus quer fazer Através de nós Então que hoje, nessa noite, irmãos, no nome de Jesus, por favor Eu estou feliz, eu falei para vocês ainda há pouco, eu estou muito feliz Esse ano a igreja do Nazareno tem vivido um ano bem diferente Eu me lembro de oito anos, de uns sete anos para trás Onde eu só vi o pastor Jean aqui em cima não porque não tinham outros, mas era ele quem estava sempre à frente. Desse ano para cá, o tempo todo tem tido uma rotatividade maior. Deus levantou o pastor Flaviano, Deus levantou o pastor André. Está me levantando, levantou o ministério de louvor. Está levantando lá nos casais a Claudiane, está levantando lá nos casais a Isa. Irmãos, Deus quer te levantar aqui também no nome de Jesus, irmãos. Deus quer uma igreja cheia de gente aqui, ó, cheia de visão, pessoas que venham para cá queridos, para nos unirmos no mesmo propósito. Qual é esse propósito pastor? É o propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus através da nossa vida irmão. Deus quer fazer isso acontecer, mas para isso acontecer é necessário que você entenda. Existe um chamado para a tua vida, existe um propósito para a tua vida. Enquanto você não estiver cumprindo esse propósito, Muitas pessoas vão deixar de ser alcançadas, muitas vidas vão deixar de ser tocadas e muitas pessoas não conhecerão as coisas maravilhosas que Deus poderia fazer através da tua vida.